0: Oke, jadi sebenarnya yang terjadi kolapsi luar sana itu sebenarnya orang yang mencoba memaksakan tadi ya fiat standar tadi ke dalam desentralisasi ini, gitu. jadi nggak match gitu ya. Kemudian jadinya justru bukan bukannya malah hmm. bagus, tapi malah jadi keburukan dari tradisional sistem masuk ke dalam si kripto ini gitu ya. IC IC. Benar. Pandangan menarik sih.
1: Karena kita okay. udah terbiasa sih, Mas Puji.
0: Iya, benar. Kita biasanya kayak, oh ya, ini uang nggak boleh diim aja gitu kan. Kita harus kayak, Puter invest dan lain sebagainya Ada Orang mulai maks- maksain gitu Pakai DeFi dan lain sebagainya Tapi seperti tadi mention Bisa di halt juga gitu kan Nah itu kan suatu pertanyaan iya. gitu Sekarang malah di halt Even
1: gitu. emas kan Even kalau kita oke okay lah Kalau kita nggak nyampai ya tentang Bitcoin Emas pun kan sekarang demikian Beberapa aplikasi pun jual-beli Jual-beli emas Padahal mereka nggak pegang emasnya Lucu nggak? aplikasi di Indonesia apapun itu. Misalnya uh, aplikasi hijau. Mereka ju- juga jual emas loh.
0: Mm-hmm.
1: Nabung emas. Nabung reksadana oke okay lah. Tapi kalau nabung emas ini loh, tapi mereka nggak ngasih emas fisiknya dan orang-orang feel it normal gitu loh. Mereka okay, jual I owe apa? you aja
0: gitu ya?
1: I owe you. Dan orang-orang oh yang penting aku ada tabungan di sini padahal itu produk tabungan. tapi dengan namanya itu emas. Ya memang sih setelah seingat saya setelah mencapai beberapa ratus ribu bisa di redeem. Tapi still itu tetap IOU gitu loh. Nah, emas itu bilangnya katanya supply limited. Tapi sampai sekarang pun juga semakin booming orang yang beli emas, tetapi kenapa harganya gitu-gitu aja? Karena apa? IOU. Sama seperti Bitcoin. Bitcoin banyak orang yang masuk ke Bitcoin space untuk beli Bitcoin tapi ternyata sa- misalnya total 19 juta nih Bitcoin ya. Di central exchange mm-hmm. selesainya tinggal 3 juta. Sisanya udah di-hold sama whales kayak gitu ya. Nah, mulai ada let's say 1% orang di dunia. Berarti 1% orang di dunia itu berapa? Kalau sekarang 7 miliar. Um, 7 juta ya. 70 juta orang mm-hmm. misalnya di dunia itu mulai chip in Masuk oh. untuk beli Bitcoin, memperebutkan 3 juta. Harusnya kan Bitcoin harganya lebih tinggi daripada ini. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Karena yang dibeli sama mereka itu IOU Bitcoin. Kayak itu. Percuma ada fix supply, tapi kalau itu bubble. Jadi saya beli Bitcoin yang cuma kontrak, yang nggak ada isinya, kayak itu.
0: I see, Jadi I see. saya rasa...
1: market lagi healing ini menurut saya dan sengaja biar collapse saja sekalian menurut saya ini is good very good opportunity bukan hanya buat kita yang paham tentang Bitcoin jadi kita bisa staking more a uh, very very hard aset ini tapi di satu sisi biar orang orang sadar juga bahwa inilah bobroknya uh, financial system tradisional yang diterapkan di dalam sebuah sistem keuangan desentralisasi seperti itu
0: I see gitu. Oke. Okay. Eh uh, nah, kalau menurut Kaver TV gitu ya. Ngebahas tadi masalah tadi gitu. Apa pandangan Kaver TV tentang stablecoin gitu.
1: Tentang stablecoin. Oke, okay. ada satu. Kan udah
0: dibahas nih ya, kayak Bitcoin dan segala propertinya gitu.
1: Mm-mm. stable stablecoin sekarang ini kan ada banyak ya. Bahkan setiap developer itu mengeluarkan stablecoin mereka sendiri. Memang salah satu eh uh, Bitcoin ini supply cap-nya 21 juta. Banyak orang yang merasa nggak cukup untuk uh, mengakomodasi semua transaksi keuangan di dunia, ya enggak? Akhirnya muncullah ide-ide tentang koin-koin yang lain dan bahkan Satoshi Nakamoto pun benarnya juga membahas tentang XRP di dalam peer-to-peer uh, network um discussion mereka, network forumnya mereka. Mm-hmm. Seperti itu. Nah, tapi waktu itu belum ada Lightning Network Belum ada uh, developer-developer yang mengembangkan. Nah, Bitcoin sendiri ini kan sebenarnya juga open source ya. Bitcoin sendiri ini adalah open source, semua orang bisa lihat, audit, bahkan mengembangkan. Ter- dan diimplementasikannya, deploy-nya, deployment-nya pun juga depends dari market. Ya enggak, dulu ada Bitcoin Cash, ada uh, hard fork kan akhirnya, karena enggak semua orang setuju. Akhirnya ada hard fork dan banyak hard fork yang lain. nah tapi semenjak 2016 ada Lightning Network benernya permasalahan dari uh, yang kata Vitalik Buterin itu tentang blockchain trial lemah yaitu tentang skalabilitasnya Bitcoin benernya udah solve dengan adanya Lightning Network karena apa uh, kita bisa me- melakukan transaksi mikro jadi sama ini kalau kita mau Nggak rugi ya kita mau pakai transaksi bitcoin ya yang besar-besar misalnya langsung 0,1 bitcoin dan sebagainya karena fee kan. Nah, tapi semenjak adanya segregated witness, maksudnya ada update-update dari uh, uh, update dari bloknya bitcoin ini sendiri sehingga transaksi itu lebih ringan dan cepat. Eh lebih ringan dan kecil, akhirnya transaksi di dalam satu blok itu bisa lebih banyak. Nggak hanya itu karena ada Lightning Network. Benarnya Lightning net- Network sebagai layer kedua ini udah bisa mengakomodasi um, transaksi Bitcoin satu sama lain. Misalnya, even mau beli kopi gitu ya. Dengan Bitcoin pun kita bisa. Dengan, let's say, uh, 10 satoshi atau 0,0 sekian Bitcoin. Kayak itu. Nah, dengan stablecoin, stablecoin ini nggak ada bedanya dengan uang ru- uang rupiah ataupun uang USD sebenarnya. Pertanyaan saya misalnya ya USDT, salah satu stablecoin terbesar yang sering digunakan di dunia, USDT. Saya mau tanya Mas Puji, USDT ini ketika saya tukarkan real USD saya ke USDT atau real uang rupiah saya ke USDT, USDT punya cash berapa banyak?
0: Apakah 1 um, banding 1? supposed to be satu banding satu gitu tapi walaupun memang ada beberapa isu ya itu udah fraksional gitu nggak lagi satu banding satu gitu
1: true karena saya pun kalau uh, anda mau verify verify aja per, per, pernyataan saya saya cek di laporan keuangannya USDT mereka itu cashnya itu nggak sampai 10% dari total USDT yang beredar ngeri nggak Bayangkan kalau semua orang withdraw USDT mereka menjadi USD, mereka don't have enough USD. Karena apa? USDT pun ini juga sebuah perusahaan, ada developer yang menjadi perusahaan. Ibaratnya mereka keluarin koin, koinnya misalnya kayak koin time zone gitu ya. Mereka tukarkan uang rupiah kita, misalnya kita ke time zone nih, saya sederhanakan ya. Ketika kita mau ke time zone, kita mau mainan, itu kan kita harus tukarkan dengan token kan? koin kan agar kita bisa menggunakan uh, token itu untuk bermain nah tapi paling nggak itu satu banding satu kita bisa uh, cash out lagi uang kita nah tapi USDT ini karena sifatnya dia merasa bahwa uang fiat itu bakal nilainya turun sebagai bisnis apa yang mereka lakukan mereka menggunakan uang mereka untuk beli aset misalnya apa beli bond surat hutang salah satunya beli apalagi uh, invest di Celsius. Kalian boleh cek laporan keuangannya dari USDT. Jadi apakah ada goncangan jing di luar sana itu benar-benar sebenarnya USDT pun kalau semua orang cash out nggak ada uang.
0: Crazy juga ya. Tapi uh, gimana Coba ya? cek saya... di
1: USDT ah, ah. laporan keuangannya.
0: Oke, okay, tapi the problem with uh, Stablecoin sama sama Bitcoin adalah gini, orang nggak terbiasa gitu, uh, misalnya belanja kopi nih, tiba-tiba misalnya hari ini 100 Satoshi, besok 120 Satoshi gitu, itu kan susah banget ya accountingnya, kalau misal every time itu value nya berubah gitu kan, nih, harga berubah gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang di-envision sama Satoshi Nakamoto atau sama teman-teman dari Bitcoin ini, future-nya kayak gimana sih gitu? Karena, uh, As orang awam ya susah banget ngebayangin kalau misalnya nggak pakai hal yang stable kayak stablecoin ataupun fiat kayak gitu.
1: I know what your point. Misalnya gini, the pizza guy, you know Laszlo yeah. Hayek yang enggak di tahun yeah. 2010 menurutku dia termasuk core developer ya. Dia itu orang yang ya, dia tuh test the water gitu ya dengan menggunakan 10.000 Bitcoin. Apakah memang Bitcoin have that uh, um, trust as um econ has economic real economic value and it was jadi tahun 2010 dia tanya ke forum tersebut eh gua mau beli pizza nih 10.000 ya 10.000 eh 10.000 bitcoin untuk dua pizza kalau nggak salah di tahun 2010. Nah, singkat cerita, orang itu selalu melihatnya dengan mindset gila harganya karena store of value ya. Gila harga Pizza sekarang ini nilainya berapa? Even di bear market sekarang 10.000 x 16.000-17.000 USD, berarti berapa? Nolnya banyak banget.
0: Hmm.
1: 1 juta sekian, eh 100 juta sekian, ya enggak? Hmm. 100 juta USD untuk dua pizza. Itu pizza termahal yang pernah ada di dunia, ya enggak? Tapi kalau orang-orang itu melihat itu sebagai permasalahan, benernya enggak? Kenapa? Kalau Leslo Hayek itu menganggapnya sebagai permasalahan, di tahun 2016 dia nggak akan mengulanginya lagi. Di 2016 dia tes drive Lightning Network. Dia waktu itu tanya, oke okay guys, aku mau beli pizza lagi, tapi kali ini overku 600 sekian uh, bitcoin untuk beli sekian pizza. Tetap ada yang mau. Berarti harga barang itu menurun. Inilah yang dinamakan sebagai uh, deflationary tax. Deflationary pressure of tech. Ini yang dibahas sebagai uh, sebuah tesisnya dari Jeff Booth. Jeff Booth ini salah seorang entrepreneur. Ia pun juga businessman. Kemarin sempat join juga di acaranya Indonesia Bitcoin Conference virtual conference 2022 ini. ya inilah kita kan selama ini menggunakan masab Keynesianism, ya, enggak? Hmm. Supply uang itu harus bertambah untuk menunjukkan kita ini ekonomiknya growing. Tapi sebenarnya hmm. kalau Uh, Mas Puji, sekarang saya balik lagi. Hari ini ya, um, um, uh, ambil contoh salah satu barang aja yang menurut Mas Puji, uh, oke okay satu kilo ayam oh, Indomie, Indomie kita suka Indomie semua kan ya, Indomie. Dulu banget satu dos Indomie itu 900 rupiah. Ya nggak, tahun 2000-an. eh. tahun 190-an. Tapi sekarang itu satu dus loh isi 40 loh. Tapi sekarang tahun 2022 ini saya di supermarket ya, Indomie yang uh, satu bungkus aja yang original bukan yang jumbo, yang dimana lebih tipis dan lebih kecil. Itu harganya udah Rp3.500 4000 apalagi kalau di Swiss eh kalau di Polandia ya Mas ya. Harganya mahal hmm. sekali, kena kurs juga. Rp4.500. Bandingkan berarti 4.500 kaliin 40 bungkus berarti berapa? 160.000.
0: Mm.
1: 900 itu satu dus dulu sekarang 160.000. Dengan fiat money orang dipaksa untuk beli di hari ini, ya nggak? Mm. Agar apa? Besok nilai uangku nggak turun.
0: Ah, aja. I
1: see. You get my point. Sama aja. Value yeah, yeah. terus berubah. Akhirnya apa? Secara sosial, tobiana tobiana saya melihat uang itu adalah momok dari semua permasalahan sosial. Kenapa ada uh, masalah-masalah sosial yang akhirnya orang-orang takut nikah, takut punya anak? Kenapa? Tambah lama biayanya tambah mahal. Bayangin sekolah yang sama dulu saya, sekolah yang dulunya waktu saya sekolah itu uh, di SMP ya, di SMP SMA yang sama. Itu sekarang udah 10 kali lipat. Dulu misalnya saya sekolah nih di sebuah SMA swasta di Surabaya. Ya. Itu waktu itu masih 110.000 per bulan. Sekarang ini hampir 2 juta satu bulan. Padahal minimum wage di tahun 2000 Waktu itu saya SMA 2003 ya. 2003 minimum wage masih waktu itu 1 juta. Sekarang 4 juta. Berapa enggak hmm. enggak nyapai. Jadi manusia, retailer ataupun manusia yang orang biasa seperti saya, mungkin ya seperti kita ya, seperti kita uh-huh. itu dipaksa untuk kerja lebih keras seperti rat race, dipaksa untuk berhutang. Di Amerika anda lihat dari kecil dipaksa untuk apa? Student loan. Setelah student loan apa? Mortgage. Kartanya American dream itu semua orang harus punya rumah. Tapi itu sebenarnya apa? Hoax, Itu sebenarnya apa? Uh, sebenarnya sebuah a very great lie, kebohongan besar dari apa? perbankan. Mereka push mereka untuk beli rumah. Walaupun mereka enggak punya da- daya belinya itu. Akhirnya mereka apa? Mereka come with a solution. Oke, okay, I give you some money. Padahal itu uangnya orang lain. Dengan fiat standar yang sekarang, semua orang dipaksa untuk beli hari ini juga agar apa? Besok uang kita enggak uh, jadi air. Gak jadi uap nilainya. I see. Oleh karena itu orang-orang konsumtif banget kan orang Indonesia mumpung murah. Uh, senin harga naik ya nggak. Tapi yang diuntungin siapa?
0: Nah, karena kita dikasih cantik untuk beli lebih cepat Bitcoin gitu kan. Dibalik.
1: Benar. Ya, kalau di Bitcoin tadi gitu kan di. Dengan Bitcoin, gitu Bitcoin, kan. Bitcoin nah. terbalik. Nah, apakah ke depannya misalnya let's say ketika Bitcoin itu beneran terjadi adanya eh uh, hyper bitcoinization which is semua orang mengadopsinya saya rasa pasti akan ada sistem perekonomian yang baru sistem pencatatan keuangan yang baru karena dulu pun semuanya bersifat peer to peer sebelum adanya perbankan perbankan kan adanya uh, di tahun saat, seri, uh, abad 17-an kalau enggak salah di Italia ya di hmm. Italia untuk apa quote-quote menjadi solusi bagi orang-orang yang Kepiin perjanjian satu sama lain. Nah waktu itu belum ada internet, ya kan? Waktu itu belum yeah. ada internet, ya mereka takut ya daripada saya bawa uang dirampok di jalan. Ya better saya titipkan di bank. Bank jadi penengah. Nah tapi sekarang uh, kita bisa menghapuskan sentralisasi perbankan itu karena sudah ada kriptografi sistem yang bisa kita gunakan memastikan bahwa uang kita ini uh, legit. beneran bitcoin yang kita punya karena dengan adanya proof of work maka tidak ada double spending kita bisa melakukan transaksi keuangan dengan seamless seperti itu kalau saya uh, ini tuh udah di depan mata tapi saking memang perbankan ini adalah uh, pemangku uh, kekuatan terbesar di dunia ya menurut saya itu perbankan mm-hmm. karena apa politician itu didukung sama siapa perbankan Dan untuk uh, mempertahankan perekonomian, pemerintah pun nah, tapi harus... Tapi sekarang berarti lumayan...
0: juga ya, per, pertahanannya makin kuat ya.
1: Iya. Yeah. Bahkan uh-uh. dua hari lalu ya. To honest, kalau kita nggak cepat-cepat sebagai retailer untuk pegang uang, sorry, untuk pegang Bitcoin, baru aja kalau bank itu anti Bitcoin kan sebenarnya. Tapi mereka nggak bisa hancurin Bitcoin. Barusan ini Bank of International Settlement menyatakan bahwa, oke okay, sekarang perbankan boleh pegang 2%, dianjurkan pegang 2% Bitcoin. Bayangkan setiap perbankan yang dulunya itu punya reserve, itu emas, sekarang itu mereka reserve-nya Bitcoin nantinya. Jadi sekarang ini yang terjadi lagi bear market ini, ini sebenarnya adalah, Peraduan politik antara orang-orang yang saling terluka, yang saling rugi antara satu institusi dan dengan institusi yang lain, karena terakhir ini FTX kan, singgah cerita FTX ini juga gila banget, gila banget karena apa? Ya ada sistem uh, konspirasi politiknya juga mungkin ya, atau 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 itu pure untuk uh, main aman, jadi dia donasi ke Demokrat dan Republik, tapi regardless tentang uh, hal perpolitikan yang terjadi di. Uh, dunia um, cryptocurrency ini yang lagi hancur lagi, ini tambah hancurnya ini adalah karena gagalnya FTX. FTX kan dia sebenarnya main bisnisnya itu apa sih? Trading arbitrase. Trading arbitrase itu apa sih Mas Puji? Jadi central exchange di seluruh dunia kan banyak. Ada Binance, ada Bitfinex, terus ada apa lagi? Buybit, bla bla bla. Nah, bedanya dengan kustodian saham, Di market A dan di market B, di market di central exchange A dan central exchange B, harga itu beda. Harga Bitcoin itu bisa beda. Loh. Sama seperti ini, saya beli ayam, ayam lagi ya, ayam satu kilo di pasar di Surabaya. Dengan Anda beli ayam satu kilo di Polandia, beda harganya. Karena supply and demand-nya beda, ya enggak? Tuh, nah, dari research ini miliknya si uh, SBF ini, benernya sifat trading-nya itu apa? Arbitrase. Arbitrase adalah beli Bitcoin dalam jumlah besar atau cryptocurrency yang lain dalam jumlah besar di let's say Binance, lalu dijual di cryptocurrency-nya Korea. Misalnya seperti itu. Yang harga jualnya itu lebih tinggi karena demand-nya lebih banyak. Nah, untuk perorangan sangat mustahil. Karena apa? Ketika kita mau lakukan arbitrase, misalnya let's say saya dari Central Exchange A ke Central Exchange B, untuk dalam jumlah yang besar, eh untuk jumlahnya sedikit nggak cuan karena apa ada withdraw fee yang ada transfer fee dan sebagainya tapi kalau dalam jumlah yang besar maka akan sangat cuan seperti itu ya jadi tapi kalau mau dalam jumlah yang besar sebagai retailer saja ada batasan central exchange untuk withdraw ya ya nggak misalnya di indodax kalau nggak salah maksimal withdraw itu satu satu bitcoin per hari Bayangin saya punya 10 Bitcoin pun, saya cuma taruh di sana, nggak, nggak bisa saya tarik langsung hari itu juga. Jadi si FTX ini dengan arbitrase trading, akhirnya apa? Uh, kayak uh, Cari fundraising ya. Ayo, siapa nih yang mau aku bantu untuk uh, mau cuan lebih lagi? And ya Mereka buka juga FTX. FTX mereka jual koin FTT. FTT ini pre ya. Jadi mereka udah pre-mining beda dengan Bitcoin. Bitcoin harus menukarkan energi, tapi FTT ini mereka udah tinggal ketik ya. Kalau kalau ada tahu di dunia pemrograman juga, saya sempat lihat event Ethereum pun juga menyiapkan template nya untuk bikin koin di atas Ethereum. Ya nggak? Saya baca di Ethereum-nya dan ada template nya kalau kita mau bikin sendiri di Ethereum network itu right. tinggal bikin. Kita mau ketik mau berapa koin preat gitu ya. berapa koin puji gitu ya, misalnya gitu. Kita tinggal ketik. Lalu kita presale. Cost-nya apa? Beli baser, beli influencer. Uh, cost untuk masuk ke exchange dan sebagainya. Akhirnya apa? FTT dijual presale dibuat limited. Akhirnya banyak orang yang beli dan uangnya ini ada backdoor-nya. Mereka bikin akhirnya mereka withdraw lalu mereka mainkan di Alameda Research. seperti itu dan ketika ini terkuat, akhirnya trust dari publik itu juga turun seperti itu dan sekarang ini lagi ternyata orang-orang yang terdampak dari jatuhnya FTX dan FTT ini juga pemain-pemain besar misalnya apa di Digital Currency Group, lalu ada apalagi lagi Gemini, lalu ada uh, banyak banyak investor yang lain termasuk influencer investor Kevin O'Leary-nya dari Shark Tank. Marah-marah kan dia. Ini apa? Berusaha nyerang balik sisizi Jadi ini di perbangunan politik, mereka ini lagi panas. Tapi kalau kita bisa uh, think clearly dan kita berusaha untuk lihat dari helikopter view, kita bisa lihat data yang lain. Saya kemarin barusan posting di Koen Veritas tentang banyak media belian, intinya bahas senang apapun bahwa bitcoin ini mati, bitcoin ini dimonopoli oleh satu pihak, bitcoin ini bla bla bla. tapi kalau di dalam on-chain data, karena bitcoin ini transparan ya bisa dilacak, bukan anonim, bukan anonim tapi sidonim, sangat bisa dilacak. jadi kita bisa lihat bahwa jumlah holder bitcoin yang di dompetnya itu udah pegang satu bitcoin itu semakin bertambah, ada juga. transaksi di Brasil ya terutama remitansi itu pakai Bitcoin itu juga semakin bertambah sampai hit 17 eh 12 triliun kalau eh 17 triliun di tahun 2022 ini triliun USD ya secara total di dunia value transaksi in Bitcoin. Terus ada lagi exchange outflow itu juga semakin banyak orang-orang lebih sentimennya itu withdraw uang mereka dari exchange. Kalau mereka inflow ke exchange itu ada selling pressure. Berarti itu lebih perish kayak gitu ya. Nah, tiga hal ini aja udah nyata bahwa something happening. Belum lagi developer di luar sana yang Lightning Labs. Mereka develop banyak hal, banyak uh, gaming platform misalnya CBD, Tader dan sebagainya. Mereka integrating Bitcoin payment dengan jaringan Lightning di dalam gaming seperti itu. banyak hal yang terjadi secara fundamental yang enggak kelihatan. Tapi orang cuman fokusnya apa? Harga dan perpolitikan. Dan harga dan CPI dan sebagainya. Tapi kalau kita bisa tarik itu dan kita lihat dengan objektif bahwa wow. Oke, okay, biarkan mereka ribut-ribut sendiri, kita beli, bisa beli Bitcoin dengan harga yang sangat murah. Bahkan harga hari ini di realized price. Real, realized price itu apa? Realized price adalah harga cost-nya minor, Mas. Mm-hmm. Jadi dia beli ASIC, dia punya electricity, dia bayar cost untuk uh, operatornya dan sebagainya itu realized price in average seperti itu. Dan hari ini even di 16.000, 17.000 kita itu masih dibayar realized price karena realized price itu 20.000 USD per Bitcoin cost-nya.